0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Mianers. Eu sou a Aline Tedeschi e este é o seu já conhecido Expresso. cafezinho com a Chumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques das nossas newsletters. Na semana passada a gente não teve cafezinho, mas essa semana ele vem até com chantilly. O mundo tá para brincadeira não, viu gente? Tem muita coisa acontecendo. Aliás, você curte o nosso trabalho? Então contribua. Qualquer valor já nos ajuda. O nosso pix é shumiannews@gmail.com. E o cafezinho de hoje será sobre o possível novo lockdown em Pequim, a reabertura de Hong Kong para estrangeiros, o atentado terrorista no sul do Paquistão e as famosas dicas da sessão John Han falando sobre artes um tanto quanto bizarras. Bom, gente, Shanghai está passando por um lockdown brabo Há semanas. E sem muita perspectiva de terminável, fazendo com que outras cidades próximas também fiquem alerta com a possibilidade de fecharem. Em Pequim, haviam sido registrados mais de 40 casos assintomáticos que levaram a testagem em massa na cidade, sobretudo no distrito de Chaoyang, que é o mais populoso da cidade. E com isso, os moradores da capital se preparam para o fechamento com uma corrida aos supermercados, que deixou prateleiras vazias também no último final de semana. Além de realizar uma série de testagens em massa, que foram três rodadas até o final de abril, Pequim também fechou locais como o Parque da Universal, restaurantes, bares e baladas. Uma série de prédios públicos agora também exigem a apresentação de testes negativos para a Covid com validade de 48 horas. A ideia é, claro, evitar que a situação de Xangai se repita na capital. E se há quem defenda que é hora da China rever a política de tolerância zero à Covid, as autoridades dão a entender que não há a mínima chance disso mudar. O que há, claro, o, o temor que ocorra em Pequim, protestos como tem ocorrido em Xangai, onde a gente vê relatos de muita desorganização e também de falta de alimentos. Enquanto enfrentam a circulação da Omicron pelo país, os chineses passaram a testar a primeira vacina de vírus inativado a partir dessa variante. E isso tudo coincidiu com um dos maiores feriados do primeiro semestre do ano, que foi o Dia do Trabalhador, que na China é celebrado entre 30 de abril e 4 de maio, né, um feriado longo. Essa data, que geralmente costuma ser um período de grande circulação interna, né, deve ter as viagens bastante reduzidas, com recomendação do governo para evitar deslocamentos que não sejam de extrema necessidade enquanto isso, no lustre do castelo. No dia 22 de abril, o governo de Hong Kong anunciou que, a partir deste mês de maio, a cidade vai voltar a receber estrangeiros. Algo que não acontecia desde 2020, hein? Esses passageiros, claro, respeitarão os mesmos procedimentos que os hongkonguenses, tendo que apresentar o comprovante de vacinação e também realizando testes no embarque e na chegada além de cumprir uma semana de isolamento em hotel. Também mudou o esquema que suspendia rotas de voo por uma semana quando o número de passageiros do mesmo avião fosse diagnosticado com Covid-19 ao desembarcar. Esse limite passou de 3 para 5 pessoas ou até 5% dos passageiros, o um número que foi mais alto, né? E a suspensão agora é de 5 dias. Esse esquema vem sendo alvo de críticas por causar imprevisibilidade em voos que muitas vezes são de longa duração. De acordo com o Hong Kong Free Press, o mecanismo já foi acionado 25 vezes no mês de abril. E segundo o governo, as mudanças levam em conta a queda de casos importados de covid e a capacidade local de responder às infecções. E como se já não fosse tensão suficiente para a China, um atentado terrorista no sul do Paquistão vitimou três chineses e um paquistanês e deixou vários feridos na última terça-feira, no dia 26. A explosão aconteceu no portão da sede do Instituto Confúcio, na Universidade de Karate, e a sua autoria foi reivindicada pelo Exército de Libertação do Baluquistão. As vítimas eram funcionárias do Instituto. Segundo o noticiou Al Jazeera, o exército de libertação do Baluquistão demanda que a China deixe de explorar e ocupar o Paquistão, especialmente o Baluquistão, e também ameaçou realizar novos ataques. Na quarta-feira ainda da semana passada, o governo chinês tinha exigido que o governo paquistanês tomasse as medidas necessárias para investigar e punir os responsáveis e também para garantir a segurança de cidadãos chineses no país. Vale lembrar que atentados a trabalhadores chineses no país não são novidade, infelizmente. A gente já trouxe esse assunto na edição 163, quando um outro atentado ocorreu no Paquistão em julho do ano passado, vitimando nove cidadãos chineses e três paquistaneses que trabalhavam em um projeto de hidrelétrica da iniciativa do Corredor econômico China-Paquistão. Naquela época, o governo paquistanês anunciou o acontecido como se fosse um acidente por falha mecânica, né? e não como um ataque terrorista, como anunciou o governo chinês. A gente indicou na edição 201 as análises publicadas pela DW e pelo India Today sobre como o ataque terrorista pode impactar a iniciativa Cinturão e Rota, especialmente os projetos do corredor econômico China-Paquistão. A propósito, a gente também de contexto um que Zenel Garcia e Umer Rahman escreveram para o The Diplomat, mostrando que os governos locais de províncias da China e do Paquistão são mais determinantes para o desenvolvimento desse corredor econômico do que comumente se presume. Esse atentado na cidade portuária de Karachi veio num momento de preocupação chinesa com a estabilidade regional. A China já tinha pedido calma e diálogo ao Paquistão e ao Afeganistão após o primeiro ter feito um ataque aéreo em território do segundo sobre o pretexto de combate ao terrorismo, que deixou 47 mortos, alegadamente, civis. Durante o Ramadã, também aconteceram diversos atentados no Afeganistão, alguns atribuídos ao Estado Islâmico. O ex-embaixador indiano especula que uma guerra civil está fermentando no Afeganistão a despeito dos esforços de Pequim. A jornalista australiana Lyne O'Donnell escreveu um texto para Foreign Policy argumentando a incapacidade do Talibã em prover segurança no próprio país, o que tornaria um santuário de grupos terroristas. Vale lembrar aqui também que essa é uma das principais preocupações de Pequim depois da tomada de Cabo pelo Talibã, principalmente por causa de Xinjiang, como a gente já discutiu na edição 97, lá no finalzinho de março. Nesse mesmo contexto de aproximação com países islâmicos, a China e o Irã concordaram em aprofundar a cooperação militar bilateral. Na visita do ministro de defesa chinês, o general Wei Fan Han, à Teheran, na quarta-feira, no dia 27, os dois países anunciaram que pretendem sim compartilhar mais informações estratégicas e realizar mais exercícios militares conjuntos. A mídia iraniana assinalou que a cooperação de defesa é só uma parte do amplo acordo de intensificação dos laços bilaterais, a China também vem declarando seu apoio ao país, depois das negociações sobre a retomada do acordo nuclear terem sido interrompidas pelos Estados Unidos. Para fugir do tédio lá na quarentena, os moradores de Xangai entraram numa competição de fotografia de cebolinhas no WeChat. É isso, gente. O nível que chega à exaustão mental dos seres humanos é sério. O negócio fez tanto sucesso que também vai para a segunda edição. E não querendo ser influencer, mas enfim, já sendo, as fotos são muito boas, viu? Confere lá na newsletter. E ao mesmo tempo que a quarentena faz a galera tirar foto de cebolinhas, ela também faz a galera refletir bastante. A Xia Chan por exemplo, faz obras de gosto um tanto quanto questionável justamente para discutir quem determina o que é ou não a arte. Não deixa de conferir as imagens esteticamente muito bizarras, ou talvez não, né, na matéria do Rady China, que indicamos na edição 202, que acabou de chegar no site. Por hoje é isso, minha gente. Esse foi o seu cafezinho com a Xumian, com redação de Bruno Guimarães, Thalita Fernandes, Mariana Marcondes e Júlia Rosa, além da produção de Bruna Pinheiro. Lembrando que você pode acompanhar as notícias sobre China nas nossas redes sociais, além de, você já sabe, assinar a nossa newsletter semanal em www.xumian.com.br. Se você já assina a newsletter, que tal enviar para aquele amiguinho ou amiguinho, hein? É isso, gente. Eu sou a Aline Tedeschi. Foi um prazer tomar esse cafezinho aqui com vocês. Até breve e a gente se ouve por aí.